0: Wenn man das zusammenzählt, dann kommen wir irgendwo drauf, dass ungefähr die Hälfte der Energie, die wir in unsere Industrieprozesse stecken, in Form von Abwärme verloren geht. Also wir haben ja gerade die Diskussion, wie viel Energie und woher bekommen wir die Energie jetzt, wo sich globale, sagen wir mal, Märkte verschieben und politische Dinge auch verschieben, aber gleichzeitig verschwenden wir 50 der Energie, die wir einsetzen. Zwei, eins,
1: plop. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endpower-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema sauberer Strom aus Abwärme, ein schlafender Riese. Normalerweise kennen wir den schlafenden Riesen ja auch von der Wärmewende und da passt ja das Thema Abwärme eigentlich ganz gut zusammen, weil Abwärme ist ja im Prinzip Wärme, die anfällt aus unterschiedlichsten Prozessen und normalerweise eben ungenutzt an die Umwelt abgegeben wird, aber durch manche Prozesse oder Technologien nutzbar gemacht werden kann. Und genau darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen. Das ist vielleicht für manche, die jetzt hier zuhören, ein Nischenthema, aber so wie ich es gerade gesagt habe, also schlafender Riese, Fragezeichen, ist wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges, sehr relevantes Thema, weil da einfach echt extrem viel Potenzial drinsteckt. Ich selber habe mich mit dem Thema auch schon beschäftigt. Da hatten wir auch in unserer Neujahrsfolge ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe ja auch in meiner Promotion mit dem Thema Abwärme zu tun gehabt und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute die Möglichkeit haben, die Chance haben, da mal drüber zu sprechen. Und wir haben uns dafür zwei Gäste eingeladen, die sich mit dem Thema beschäftigen, und zwar von Orkan Energy. Und ich begrüße ganz herzlich Veronika Schwarz zum einen.
2: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass wir heute hier sein können und ein bisschen was über unsere Nutzung von Abwärme erzählen können.
1: Ist schön, dass du da bist. Und als zweites auch Andreas Sichert, auch von Orkan Energy.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein und äh, mit euch ein bisschen über das Thema Abwärme
1: sprechen zu können. Schön, dass ihr beide hier seid. Wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, warum eigentlich Abwärme, was die Relevanz von Abwärme, was ist auch eigentlich Abwärme und dann werden wir über eine ganz spezielle Technologie reden und zwar über ORC-Anlagen, Organic Rankine Cycle. Das ist nämlich die Technologie, mit der man dann tatsächlich eben Strom aus Abwärme gewinnen kann. Und dann eben so ein bisschen, ja, für was kann man das denn jetzt einsetzen? Was sind die Anwendungen auch von diesen ORC-Anlagen? Und natürlich am Ende nochmal so ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie kann sich das alles entwickeln? Und wie sieht eigentlich eine Welt aus, in der Abwärme konsequent genutzt wird? Aber Julius, zuerst entweder naja, oder,
3: oder vielleicht auch noch mal eine kurze Vorstellung, oder? Vorstellung, du hast völlig <lacht> recht.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Deswegen, okay, dann Veronika, fang doch du mal an. Was treibt dich denn an an dem ganzen Thema? Was hast du so gemacht und ja, was motiviert dich?
2: Ja, danke. Genau. Also erstmal, mein Name ist Veronika Schwarz. Ich bin vom Hintergrund Maschinenbauerin und ich habe damals schon vor etwa vier Jahren, müsste es jetzt sein, während dem Studium bei Orkan angefangen. Das hat mich damals so begeistert, das ganze Thema, dass ich dann gleich hier geblieben bin und jetzt im technischen Vertrieb tätig bin, vor allem eben für Anwendungen in der Industrie, wo wir Abwärme nutzen und daraus dann ähm, sauberen Strom erzeugen und damit auch immer versuchen, möglichst viel CO2 einzusparen und das ist auch wirklich meine Motivation hinter der ganzen Sache, dieses große Thema Energiewende einfach vorantreiben zu können und da selbst tatkräftig jeden Tag mithelfen zu können, dass wir da in Deutschland vorankommen.
1: Cool, schön, dass du da bist. Ja, 88 Folgen und ich krieg's nicht hin, die Reihenfolge, wie wir das hier machen, <lacht> richtig zu machen, aber jetzt kriegen wir schon alles hin. Dann Andreas, wo kommst du her, was hast du gemacht und was motiviert dich an diesem Thema?
0: Ja, ähm, mein Name ist Andreas Sichert, ich bin von Haus aus Physiker, habe in der und Physik studiert und da auch promoviert und dann war die Zeit, sich dann zu überlegen, was, was wollen wir jetzt machen, was, wo soll denn die Reise hingehen? Und dadurch die Gelegenheit, eben ein bisschen reinzuschnuppern in das Thema äh, Energietechnik, Abwärmenutzung, äh, was so stand der Forschung, Und da gab sich die Gelegenheit, eben ein eigenes Unternehmen zu gründen und Dinge anders zu machen, als was bisher gemacht wurde und da eben auch einen Volumenmarkt aufzustoßen. Und die Motivation, muss ich sagen, ist geblieben, äh, wo wir uns beschäftigt haben, wo überall Abwärme vorkommt, ist es im Prinzip von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr mehr geworden, was dann Potenzial möglich ist und was da auch liegen gelassen wird. Und das ist eigentlich der tägliche Antrieb, äh, zu sagen, Mensch, es kann nicht sein, dass wir uns überlegen, wo überall äh, wir die Energie herbekommen. Auf der gleichen Seite verschwenden wir aber einen Großteil davon wieder. Und da wollten wir das tun und da äh, haben wir uns aufgerafft und haben auch eine eigene Unternehmung gestartet äh, und sie
3: vorangetrieben. Wunderbar, ihr beiden. Genau, spannend, spannend. Orkan, gibt es auch schon ein paar Jahre, ne? Ich habe gesehen, seit 2008, also ihr seid im 15., 16. Jahr, je nachdem, wie man wahrscheinlich... Rechnet. Genau. Andreas, es gibt fünf, äh, vier Entweder- oder Fragen an dich und natürlich auch an Veronika. Ich fange wieder mit Veronika an. Ihr könnt schnell antworten, ihr könnt was dazu sagen, ihr müsst aber nicht. Kaffee oder viel Kaffee, Veronika?
2: Oh, viel Kaffee.
3: Viel Kaffee. <lacht> ähm, Berg oder an den See am Samstagnachmittag?
2: Äh, lieber in die Berge. Da ja, wir in München sind, ist das natürlich immer eine gute Möglichkeit.
3: Genau. München oder München?
2: Äh, dann München.
3: Ja. <lacht> Nein, ich habe gerade, ich habe Veronika eben schon gefragt und deswegen wollte ich sie ein bisschen foppen. Äh, genau, es ist, du, hast, du, warst, du hast in München studiert und du bist jetzt eben auch da am Arbeiten. Ich, sorry, ich musste, mir, ich musste einmal diesen dummen Strom machen. Dann auf LinkedIn steht, äh, dass du äh, in, äh, Sales Engineer bist, das hast du eben auch schon gesagt. Aber die Frage ist, willst du, bist du, fühlst du dich eher als Ingenieur oder fühlst du dich eher als Sales?
2: Oh, ich muss sagen, das ist im Moment stark 50-50. Ich war immer mehr Engineer, aber ich gehe immer mehr in die Sales-Richtung. Um, und man macht aber beides gleichermaßen Spaß. Um, ich glaube, das wird sich zeigen, wie sich das Ganze noch hin entwickelt.
3: Nice. Ja, cool, cool. Ja, ist wahrscheinlich auch spannend. Also, weil du die beiden Dinge, weil das ja super wichtig ist, auch für Andreas oder für die gesamte Company. Ne? Genau. Andreas, Butter oder Margarine? Butter. Gründer oder Angestellter? <lacht> ähm, weiß ich nicht. Gründer wahrscheinlich. Gut, du warst aber mal irgendwo angestellt, habe ich glaube ich auch gesehen, oder? Also, ja, ich habe ich habe äh, während der Zeit mit dem
0: Studium und der Promotion bei der IBM gearbeitet. Tolle Zeit, genau. und tolle Kollegen, äh, musste ein bisschen Geld verdienen für das Studium. Ähm, aber äh, ich hätte dich gegründet, wenn ich das nicht cool gefunden hätte.
3: Ja, du warst ziemlich viel unterwegs vorher auch schon. Äh, deswegen die Frage Bremen, Hongkong oder Berlin, wenn du aussuchen müsstest, für nochmal mal noch mal Business-Trips oder für nochmal ein Praktikum, macht man nicht mehr, wenn man eine Firma gegründet hat, ich weiß, aber trotzdem.
0: Also Asien Wahnsinn, die Dynamik, die Menschen dort, eine andere Perspektive auf die Welt, super spannend, möchte ich nicht missen. Ich war seit Corona, muss ich, muss ich leider sagen, nicht mehr in Hongkong, bin gespannt auch, wie das Ganze mit Eingliederung in äh, Mainland China sich verändert hat. Wenn das alles nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt Hongkong, weil es einfach anders ist. Und dann die letzte Frage, Wärme oder Elektrizität? Ich glaube, ich würde für Elektrizität gehen, weil man aus der alles machen kann am Ende des Tages und dass das die Grundenergie werden wird, auf der wir zukünftig bauen werden und nicht mehr chemische Energie.
3: Ja, yeah. electrify everything. Cool, ihr Lieben, dann lasst uns doch rein starten in diese Folge. Und zwar wollt ihr einmal, ich weiß nicht, wer es von euch anfangen wird, aber wollt ihr einmal den großen, das große Bild malen. Ähm, genau, warum ist Abwärme eigentlich relevant? Also was ist die Relevanz von Abwärme und wie spielt Wärme und Strom äh, miteinander? im deutschen Energiesystem.
0: Ja, kann, kann ich gerne was zu sagen. Ähm, Im Prinzip in allem, was wir aktuell tun, in unserer modernen Art und Leben, äh, benutzen wir Energie. Und Energie ist sozusagen als einen wichtigen Treibstoff von unseren verschiedenen Sektoren. Aber auch von ganzen privaten Themen. Also wenn ich jetzt äh, eine Kaffeemaschine mache oder Tee mache, dann entsteht einfach Abwärme dabei. Gut, die kann ich wahrscheinlich nicht so unbedingt nutzen, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem Abwärme erzeugt. Und Abwärme ist halt einfach ein kostenintensives Nebenprodukt von vielen Industrieprozessen oder auch von Transport. Und da kann man einfach ansetzen. Nochmal wir mal ein Beispiel. Wenn man im Auto irgendwie von A nach B fährt, werde ich wahrscheinlich mit 80% Wirkungsgrad Abwärme erzeugen aus der Energie, die ich im Tank habe. Weil einfach in dem dynamischen Prozess Autofahren, Start, Stopp, ein Verbrenner einfach das wahnsinnig ineffizient ist. Wird effizienter, wenn ich mit einem großen Seeschiff von A nach B von Hongkong nach Europa fahre, aber dann bin ich bestenfalls auch mit 50 Prozent unterwegs und verbrenne unglaublich viel Energie, die ich gar nicht nutze. Und das kann man eben fortführen. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommen wir irgendwo drauf, dass ungefähr die Hälfte der Energie, die wir in unsere Industrieprozesse stecken, in Form von Abwärme verloren geht. Also wir haben ja gerade die Diskussion, wie viel Energie und woher bekommen wir die Energie, jetzt wo sich globale sagen wir mal, Märkte verschieben und politische Dinge auch verschieben. Aber gleichzeitig verschwenden wir 50 Prozent der Energie, die wir einsetzen. Also ist schon, ist, schon nicht, ist schon nicht wenig. Und wenn man das ein bisschen konkreter machen möchte, vielleicht kommen wir nachher noch drauf auf so Beispiele, an denen wir gerade arbeiten, sagen wir mal Zement. Und da gibt es halt zwei große Abwärmequellen. Und wenn man allein die deutschen Zementwerke, das heißt im Klinkerkühler, im Drehrohrofen, das nutzen wollen würde, ähm, dann könnte man Gas einsparen, sozusagen, wenn man das an Stelle von verstromt. Und dann könnte man locker eine Stadt wie Essen damit wir heizen. Und diese Energie, quasi die Heizenergie Essens, in einem Jahr, die verballern wir ungenutzt. Und das ist die Frage, wollen wir uns und können wir uns das sozusagen weiter leisten? Und was eben an der Abwärme spannend ist, die ist halt nicht wie Wind und Sonne von irgendwas abhängig, sondern am Ende des Tages ist halt diese Energie immer dann da, wenn der Prozess läuft. Und wenn man die dann umwandelt und den Prozess wieder zur Verfügung stellt, dann ist es aus
3: Prozesssicht Prozess Grundlast. Hm. Warum, warum können wir uns denn das so Leisten oder warum haben wir uns das über die letzten Jahrzehnte geleistet, dass wir so viel Abwärme einfach verpuffen lassen?
0: Ich glaube, es hat mehrere Ebenen. Ich glaube, es hat die Ebene Energie war einfach billig und wir haben das als Normal hingenommen, dass Energie in untergeordneter Rolle spielt in unserem Leben und dass wir viele andere Dinge konsumieren und einfach da einen Zugang hatten zu billigem russischem Gas. Das war einfach Faktum. Wir sehen das auch in vielen anderen Regionen der Welt, wo Energie stark subventioniert ist, weil es einfach wichtig ist quasi, um in der Bevölkerung Wohlstand zu haben. Und jetzt kommen wir halt wieder in eine Zeit, wo, wo Energie einen echten Preis haben wird. Die andere Thematik ist wahrscheinlich auch, und da hoffen wir ein Stück Beitrag zu können, dass einfach vor 10, 15 Jahren es keine Technologie gab, um breit in der Masse Abwärme wirklich nutzbar zu machen. Abwärme hat man genutzt über große Kraftwerke, wenn überhaupt. Und die Mehrzahl der Abwärmequellen sind aber nicht sehr groß. Selbst so ein Zementwerk hat jetzt nicht 100 Megawatt an Abwärme an einem Punkt. Da sprechen wir um 10 Megawatt und so weiter. Das heißt, wir, wir brauchen andere Technologie als den Kraftwerk, um das nutzbar zu machen. Und die musste erst entwickelt werden und äh, soweit gereift werden, kommerziell attraktiv werden, dass man es auch einsetzen kann. Also ich glaube, da kommen einfach jetzt ein paar Dinge zusammen. Das eine ist Bewusstsein, das andere ist Bepreisung von Energie, dann ist die Frage Circular Economy, alles, was wir produzieren, irgendwie auch wirklich zu nutzen effizient und dann technologische Innovationen, die das alles möglich macht. Ich glaube, das kommt jetzt, sagen wir mal, in diesen Jahren alles zusammen. Das
1: ja, ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst mit, dass Energie ja damals auch zu billig war. Wir hatten da auch vor einer Weile mal mit jemandem gesprochen, der dann gesagt hat, es in einem Bitumenwerk, ist einfach auch billiger war, einfach dieses Bitumen einfach nachzuheizen, anstatt da mal eine Dämmung drumrum zu packen, weil einfach das Gas so billig war. Und dann hat man gesagt, nö, ist ja egal, wir heizen einfach dazu und dann passt das schon. Aber gib uns doch mal so ein bisschen, vielleicht noch mal einen Überblick darüber, wie Abwärme aktuell eigentlich genutzt wird. Weil man kennt ja Abwärme vielleicht ja auch aus der Nutzung in Fernwärmenetzen. Manche haben das beispielsweise hier, wir in Karlsruhe haben ja ein riesen Fernwärmenetz, was sich zu den größten Teil eben aus Abwärme aus hier der Erdölraffinerie in Karlsruhe speist. Also gib uns doch mal so ein bisschen Überblick, was, was wird
0: im, im Prinzip aktuell in Deutschland mit Abwärme denn gemacht? Also Abwärme wird im allermeisten Fall da, wo es technisch möglich war, kommerziell sinnvoll äh, war, irgendwie versucht zu nutzen innerhalb des eigenen Werksgeländes des Prozesses. Also Hochtemperaturabwärme im Speziellen, also das heißt auf einem Niveau, wo man es mit einer Dampfturbine nutzen kann, im Stahlwerk, das wird gemacht einfach. Weil das war schon immer wirtschaftlich immer sinnvoll und das gibt es. Papierfabriken und auch große Chemieparks versuchen ja auch kaskadierend Wärme von, die Abwärme, die anfällt auf temperaturen A, auf niedrigem Temperaturniveau B, wieder irgendwo in den Prozess reinzubekommen als Vorwärme, um einfach Energie, ähm, sozusagen zu, 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 recyceln und, und einzusparen. Und dann gibt es eben äh, außerhalb des werksgeländes wo man eben auch versucht, Abwärme direkt zu nutzen, eben im Sinne von äh, Nahwärme- oder Fernwärmenetzen und dergleichen. Jetzt stellen wir aber fest, dass das sozusagen einfach nicht immer möglich ist. Oder dass eben Technologie nicht verfügbar war. Die wie Im Stahlwerk äh, findet man oft Aussagen wie, Veronika, sicherlich die auch schon beginnt, wir haben keine Abwärme. Und dann fragt man nach und stellt fest, Moment mal, wir definieren Abwärme alles erst ab 300 Grad aufwärts. Aber unter 300 Grad, ja, da haben wir ganz viel aber das kann man doch nicht nutzen. Doch, kann man jetzt schon nutzen. Und ich glaube, da verschiebt sich halt Stand der Technik und ähm, Technologie und damit muss sich auch Bewusstsein verändern im Sinne von, was Abwärme und was nutzbare Abwärme ist, auch kommerziell nutzbare Abwärme ist, nicht nur, nicht nur ähm, sozusagen technisch. Und im Sinne von direkter Nutzung im, für Heizzwecken, wir sagen immer, im, in, jedem, in jedem Form von Vertrieb das Gespräch, das wir führen, wenn ihr die Möglichkeit habt, direkte der Abwärmenutzung der zu machen, also direkt in Wärme zu nutzen, macht das. Das wird wirtschaftlich, ökonomisch, ökologisch nie geschlagen werden von Verstromung. Aber, wie viel Heizstunden haben wir denn im Jahr? Volllaststunden. 3000 vielleicht im Jahr. Wie viele Stunden hat das Jahr? 8500 plus, sozusagen. Je nachdem, wie lange halt die, die Anlagen laufen. In der, in der, in der energieintensiven Industrie zumindest 7500. Das heißt, man hat auf jeden Fall 5000 Stunden, wo man keine Heizzwecke dafür hat. Und ähm, das nächste Thema ist, dass sozusagen, dass sozusagen die äh, großen Industriebetriebe sehr meist weit weg von Wohnbebauungen stehen und dadurch einfach Fernwärmeleitungen ja erst gelegt werden müssen, äh, Grundstückseigentümer gefragt werden müssen. Oft sind es Bundesligenschaften wie Autobahnen und dann wird es ganz schnell ein komplexes Projekt, das dann ewig sich zieht. Und dann ist einfach die Frage, wenn wir uns auf das Thema Klimawandel uns anschauen, muss man ja akzeptieren, dass wir nicht ein Emissions- und ein Budgetproblem haben. Wir dürfen ja nur so und so viel CO2 emittieren, bis die Konzentration so und so hoch ist in der Atmosphäre, dass gewisse Effekte eintreten. Das heißt, ich habe ein Budgetproblem, kein Ratenproblem. Also Im Sinne von, wie viel Emissionen ich pro Jahr habe. Bezogen auf ein beliebiges Referenzjahr. Die Erde interessiert sich nicht für beliebige Referenzjahre. Das ist ein physikalischer Prozess in der Atmosphäre. Und das bedeutet, je eher ich anfange, wirkungsvoll irgendwelche Maßnahmen zu machen, desto besser. Und dann habe ich halt auch so Effekte wie, gehen wir mal zum Beispiel Zement zurück. Die Idee, die man auch in der Politik hört, ja, wir müssen Abwärmenutzung vielleicht sogar ähm, zwingend machen. Beispiel Zementwerk für Heizzwecke. Gute Idee. Moment, wann brauche ich nochmal Heizenergie? Januar, Februar wäre gut, weil das ziemlich kalt und wann haben Zementwerke typischerweise ihren Jahresstillstand und ihre, ihre Wartungsarbeiten? Im Januar, Februar, weil da braucht keiner Zement, weil es so ziemlich kalt ist, baut da keiner. Also das sieht man einfach, manche, diese Dinge passen schwer zusammen. Also das heißt, wo Abwärme entsteht und Abwärme gebraucht wird, örtlich, zeitlich, Temperaturniveaus und so weiter. Und da entsteht, man könnte sagen, eine Lücke, aber im genauen Hinsehen ist diese Lücke sehr, sehr groß, wo man aus dieser Abwärme etwas machen muss, wenn man sie nutzen möchte. Und da sagen wir einfach, lasst es uns verstromen, weil Strom ist pure Exergie, kann man in alles andere umwandeln, kann man immer nutzen, ins Netz einspeisen und so weiter, da ist es auf keinen Fall verloren. Und und so kommen wir eigentlich darauf, dass der Markt sehr, sehr groß ist und es viele Anwendungsmöglichkeiten gibt und es eigentlich nie eine Konkurrenz gibt zwischen Verstromung und direkter Wärmenutzung, weil Direkte geht immer vor, einfach aus ganz, ganz logischen Erwägungen, weil ich keine Wandlungsverluste habe und weil ich es immer direkt dann irgendwie nutzen kann. Aber das ist halt in, sagen wir mal, nur einen kleinen Teil der Fälle wirklich zu 100 Prozent möglich. Und ihr macht ja im Prinzip diese Verstromung,
1: kommen wir gleich nochmal drauf, aber jetzt mal, muss ich doch nochmal auf diesen Aspekt äh, Verstromung vor Heizzweck, muss ich nochmal zum, zum Sprechen kommen, weil es ist natürlich schon so, dass ja für Strombereitstellung auch andere Technologien bereitstehen, die auch sehr günstig Strom bereitstellen können, also Photovoltaik, Windenergie. Und wir haben ja schon bei Heizzwecken das Problem, dass wir auch gerade Bestandsgebäude relativ schwierig CO2-neutral Machen können und dass eben dafür ja Fernwärmenetze mit Abwärmenutzung eine, eine durchaus sinnvolle Option sein können, um eben dann das Fernwärmenetz CO2-neutral bzw. eben relativ CO2-arm zu gestalten. Wie schätzt ihr denn so grundsätzlich das, das Potenzial ein, also von diesen beiden Nutzungszwecken? Weil jetzt, Andreas, du hast ja schon gesagt, dass eher für Stromung, äh, favorisiert wird, ist aber ich, genau, also wie ist eure Einschätzung zu, zu, was vielleicht da ein gutes Maß wäre und auch generell zum Potenzial?
0: Ich, ich glaube, es weiß sich nicht. Also ich glaube, da gibt es kein Entweder-Oder. Also eine einfache Möglichkeit, wir haben Projekte, wo wir wissen, dass der Kunde mit dem Fernwärmenetz, mit der Gemeinde liebäugelt und dass das auch kommen wird. Aber das sind Zeithorizonte von locker fünf, eher zehn Jahren, bis was realisiert wird. Und dann gibt es einen Ausbau über weitere fünf bis zehn Jahren und der ist ungewiss. In der Zeit hat sich aber eine Verstromung längst gerechnet. Und zum anderen hat man ja die Wärmeauskopplung mit uns dann quasi schon realisiert. Das heißt, an unserer Wärmeauskopplung aus dem Prozess, aus einem Rauchgas, aus dem aus Heißluft zum Beispiel, ist ja schon da. Das macht ja das ganze Thema Fernwärmenetz dann nur noch einfacher, schneller und günstiger sozusagen, wenn das schon da ist und schon amortisiert ist. Und dann kommen wir zu dem Thema, was ich versucht habe zu sagen. Wenn man eben mehr braucht für die 3.000 Stunden im Jahr für Heizzwecke, dann stellt man halt unsere Module ab und hat in den anderen 5.000 Stunden im Jahr aber immer noch die Möglichkeit, extrem günstigen und sauberen Strom zu erzeugen. Also ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern ich glaube, wir können einfach mit unserer mit unserem Thema so ein Frontrunner sein, dort, wo es eben eine Kombination am Ende des Tages, also nach 10, 15 Jahren sein wird, und können schon mal so sagen, ähm, das Fundament legen, dass es für die Fernwärme einfacher wird. Ich finde es nur schwierig, wenn man sagt, Na ja, da wird irgendwas irgendwann in zehn Jahren mal kommen, lass uns mal warten und zehn Jahre lang weiter in jeder Sekunde 150 Megawatt einfach mal aktiv raus in die Luft blasen und sie nicht nutzen. Und das finden wir eben. Und das ist meiner Ansicht nach halt nicht richtig
1: und ist wahrscheinlich auch die, die der Komplexität ja auch geschuldet dass immer bei solchen Fernwärmeprojekten viele Akteure auch an den Tisch kommen müssen eben mit Stadtwerken mit Fernwärmenetzbetreiber vielleicht ja noch irgend du hast ja auch gesagt äh, Menschen denen die Grundstücke gehören Stadtverwaltung was auch immer und dass das dann sich einfach auch ein bisschen ein bisschen zieht genau und da kommen wir ja auch so dann jetzt zu eurer Lösung weil jetzt Du hast gesagt, man kann das leicht abstellen, kurz abstellen. Die Anlagen kann man schnell in Betrieb nehmen. Vielleicht müssen wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung, die ihr bei Orkan Energy da anbietet?
2: Also unsere Lösungen basieren ja auf der Organic Rankin-Cycle-Technologie. Das sagt den meisten jetzt wahrscheinlich relativ wenig. Etwas bekannter ist schon der Clausius Rankin-Cycle. Das ist im Endeffekt der Prozess, den wir in jedem Dampfkraftwerk finden. Also auch in jedem Kohlekraftwerk, da ist es so, da wird Kohle verbrannt, dadurch wird dann Wasser erhitzt, das verdampft und ähm, treibt dann eine Turbine an, die ist mit einem Generator verbunden und so wird dort ein Strom erzeugt. Wir nutzen im Endeffekt den gleichen Kreislauf, aber der größte Unterschied hier ist, dass wir kein Wasser in unserem Kreislauf nutzen, sondern ein organisches Medium, deswegen auch Organic Rankin Cycle. Und dieses organische Kältemittel hat einen viel niedrigeren Siedepunkt als Wasser und dadurch können wir Wärme schon auf viel niedrigerem ähm, Temperaturniveau nutzen und auch bei viel niedrigeren Drücken können die Anlagen viel kleiner und kompakter bauen und das Ganze ist viel einfacher als in so einem großen Dampfkraftwerk. Ähm, das Ganze funktioniert dann so, dass wir eben einen geschlossenen Kältemittelkreis haben, da gehen wir mit unserer Abwärme rein. Das kann alles Mögliche sein, also von heißer Abluft, heißem Wasser, Dampf, was auch immer wir eben in den Industrien so finden. Durch diese Abwärme wird dann das Kältemittel verdampft. Das geht dann in eine Expansionsmaschine die dreht sich dann und treibt einen Generator an, der Strom erzeugt. Und dann, um den ganzen Kreislauf wieder zu schließen und das Medium auf den ursprünglichen Zustand zurückzubringen, wird das Medium dann wieder kondensiert durch Kühler und mit einer Pumpe auf das Druckniveau hochgebracht. Und dadurch haben wir dann einfach einen geschlossenen Kreislauf, in dem dieses Kältemittel ist. Und hier kann dann Strom erzeugt werden. Was jetzt das Besondere bei unseren Anlagen ist, also dieser Organic Rankin Cycle ist jetzt auch schon nicht die allerneueste Technologie. Das gibt es auch schon recht lange. Was wir jetzt anders gemacht haben, wir haben kompakte, modulare Lösungen. Also wir bauen kein großes Kraftwerk, sondern wir haben ein standardisiertes Produkt. Das wird quasi am Band gefertigt, das ist immer gleich. Für jede Anwendung haben wir eine Lösung ähm, und die kann dann natürlich super schnell geliefert werden und angeschlossen werden. Wenn wir an einem Standort mehr Abwärme haben, können wir einfach mehrere von diesen Modulen hinstellen und die können dann diese Wärme nutzen. Dadurch geht eben die Implementierung so super schnell. Und auch wenn wir sagen, okay, in zehn Jahren haben wir dann ein Fernwärmenetz dort. Wir können aber schnell unsere Module dort schon hinstellen und jetzt schon die Wärme nutzen. In der Zeit, wo dann dieses Fernwärmenetz erst gebaut wird. Ähm, genau, das ist, denke ich, so der große Unterschied zu den bereits etablierten Lösungen.
3: Jetzt auf eurer Webseite, also sieht man dieses, diese, dieses du hast gesagt, diese eine Lösung und der Efficiency Pack EP 150200 steht auf der Webseite jedenfalls. Und darüber steht, dass es in mehreren Bereichen ange, äh, genutzt werden kann. Also hier steht Industry, Marine und Power Generation. Ähm, was sind könnt ihr vielleicht über diese drei, drei Orte einmal oder diese drei Applikationsmöglichkeiten einmal sprechen? Ähm, bei, also ich glaube, Andreas, du hattest ja eben schon ein bisschen in Industry schon verschiedene Zement und so weiter angesprochen, aber zum Beispiel Marine kann ich mir jetzt nicht so viel vorstellen, da ist ein Schiff drauf. Und Power Generation kann ich mir auch noch nicht so viel vorstellen. Also ich wahrscheinlich schon, aber könnt ihr das mal äh, noch einmal, äh, einmal aussprechen? Ja, Also das sind einfach die
0: drei äh, Marktsegmente, also in denen wir halt auch versucht haben, unseren Markt zu strukturieren. Wie wir sagen, wir sind die drei Verticals. Marine, was verdeckt sich dahinter? Also, alle Schiffe, die, also alle kommerziellen Schiffe sozusagen, die auf den Weltmeeren schwimmen, da reden wir über irgendwie 100.000 große Schiffe weltweit, die unsere Güter fürs tägliche Leben von A nach B äh, ähm, transportieren, die werden ja angetrieben. Und dieser Antrieb funktioniert ausnahmslos äh, mit Verbrennungskraftmaschinen. In der Mehrzahl sind es einfach Motoren, zwei- oder viertakter Motoren. Aktuell verbrennen die fossilen Treibstoff, Gott sei Dank nicht mehr Quasi diese Schweröl-Thematik, äh, sondern schon einen leichteren Treibstoff, der weniger Schwefel hat und so weiter, weniger umweltschädlich ist und wir hoffen ja, dass in Zukunft äh, die fossilen Treibstoffe ersetzt werden durch weitestens in der E-Fuel, diese nachhaltige Treibstoffe, weil einfach Batterie sich sich nicht rechnet mit dem Schiff, da wird so viel Energie verbraucht äh, auf der Reise, dass man sozusagen, ich glaube, zwei bis sieben Schiffe mitnehmen müsste, die nur den Batteriepack tragen. Ansonsten wird das Schiff sinken, das funktioniert mit der Energiedichte noch nicht. Also es wird ein chemischer Treibstoff sein. Und das heißt, wir werden weiter versuchen müssen, diesen chemischen Treibstoff dann später auch umzusetzen, wieder in Vortrieb. Wahrscheinlich in Motoren in erster Linie. In Diskussion kann auch sein Brennstoffzelle. All diese Kraftmaschinen haben eins zu eigen. Die haben halt thermodynamisch, und da kann man nicht ausdrücken, einen gewissen Wirkungsgrad. Und der liegt im besten Fall aktuell bei 50 Prozent, eher darunter, vielleicht mit der Brennstoffzelle perspektivisch mal bei 60 Prozent. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass man zwischen 50 und 40 Prozent, Energieenthalt im Tank Abwärme produzieren wird, die über den Schornstein einfach verpufft. Am großen Kreuzfahrtschiff kann man vielleicht ins Barbereich da aufheizen oder irgendwie die Wäscherei für die Handtücher betreiben. Aber am großen Containerschiff, wo es nur eine minimale Besatzungszahl gibt und so weiter, was wird man den Abwärmen machen? Nichts. So. Und mit unserer Technologie kann man halt wie Veronika, du es vorher erklärt hast, Energie rückgewinnen. Strom zum Beispiel. Das heißt, die Hauptmaschine muss den Strom, den man braucht, eben für diese Schiffe, und das ist oft nicht wenig, weil Kühlthemen, Licht, Navigation, Hilfsantriebe und so weiter, äh, kann man dann eben aus der bisher weggeworfenen Energie, aus der Abwärme äh, versorgen. Und dadurch sinkt natürlich so der Treibstoffverbrauch des Schiffs, wenn es von A nach B fährt. Also wir reden davon, dass man durchaus 2 bis 10 Prozent des Treibstoffes von so einem Schiff einsparen kann. Einfach nur, dass man das nutzt was man bis jetzt über den Schornstein rausbläst. Und das ist nicht unerheblich. Und das ist natürlich umso auch interessanter wiederum, wenn man dann wieder an diese nachhaltigen Treibstoffe denkt, weil die haben eine geringere Energiedichte typischerweise. Das heißt, ich muss größere Tanks haben, die sind auch teurer. Äh, und dann helfen wir sozusagen äh, der, der Schifffahrtsindustrie, dass sie schneller wirtschaftlich diese Treibstoffe einführen kann, sozusagen als Enabler, beziehungsweise mehr Fracht auch mitnehmen kann in der Zeit, weil einfach der Tank kleiner sein kann, wenn der höhere Energieeffizienz auf dem Schiff ist. Also, Energieeffizienz ist immer was Gutes, egal was ich reinverfolge sozusagen und aktuell erst recht, weil es immer fossile Treibstoffe aktuell sind. Also so würde ich das Thema äh, Schiffs mal versuchen zu umschreiben und um nur mal so eine Idee zu geben. Es gab einen Artikel, der, der im Prinzip sagte, die 15 größten Containerschiffe der Welt, gemessen an spezifischen, äh, bestimmten äh, Emissionen, machen genauso viel Emissionen wie alle PKWs dieser Welt. Also man fokussiert doch immer sehr stark auf das, auf das Auto sozusagen, wenn man das vor der Haustür hat und, und, und leicht sichtbar ist, aber jeder, der schon mal im Hafen war oder mal irgendwie mit dem Schiff gefahren ist und im Größeren sieht, was da für durchaus braune Wolke hinten rauskommen kann. Also es, es, es ist schon relevant, sich auch da Gedanken zu machen. Und Da gibt es ja auch seit diesem Jahr, hat die UN in Form der, der International Marine Organization einen klaren Energieindex ins Leben gerufen, wo ihr das Schiff sozusagen ein, ein, ein Label bekommt, so wie wir das kennen, auf Kühlschrank und so weiter, Uh, wo, es, wo, wo sich die Leute darum kümmern müssen, dass das Schiff immer effizienter wird. Und da können wir einen Beitrag dazu leisten. Da noch eine Sache dazu. Ja. Also bei den Zahlen bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher,
1: weil wir hatten schon mal über Schifffahrt gesprochen und da hieß es mal, dass 3% oder 4%, ich weiß mal ganz genau von den Emissionen, äh, von der Schifffahrt kommen. Und es ist ja dann immer die Frage, in welchem Zeitraum man das betrachtet. Aber genau, lass uns aber noch mal kurz äh, ganz operativ bei dem Schiff, was mich mal interessieren würde, weil bei so einem Motor, also das ist ja wahrscheinlich so auch wie bei einem Automotor, Generatoren oder bei den da da ist ja die Abwärme, die ist ja relativ diffus, also die bläst der Motor da ja irgendwie einfach raus. Also wie wie schafft ihr das denn dann da wirklich was nutzbares draus zu machen?
3: Aus den Gasen, glaube ich, oder? Also aus den Abgasen wahrscheinlich, oder? Also obwohl bei bei Brennstoffzellen gibt's da ab, da gibt's auch keine Abgase, oder? Da gibt's Abluft? Also äh, auch. Mhm. So äh, Im Prinzip genauso,
0: äh, wie Veronika äh, gesagt hat vorher. Ähm, wir haben einmal gasförmige Abwärme, also einfach die Abgase, die so ein Motor produziert. Die sind heiß, die kann man durch einen Wärmetauscher umwandeln in heißes Wasser zum Beispiel und das kann man in unsere Produkte füllen und dann hat man die Abwärme greifbar gemacht äh, und kann man sie dann auch umwandeln in Strom. Natürlich hat so ein Motor auch einen Kühlkreislauf, also wie jeder Verbrennungsmotor braucht er einen Kühl Kühlkreislauf. Und der wird auch aufgeheizt und den kann man auch anfangen zu nutzen. Und das Schöne ist, so ein Schiff schwimmt prinzipiell aus unserer Perspektive in Kühlwasser, nämlich im Meer oder auf dem Fluss. Und das kann man dann als Kühlmedium zur Kondensation des Kreislaufs, als Wärmesenke sozusagen, nutzen. Und so kann man quasi auch sehr, sehr kompakte Module bauen, die man dann auch im Schiffsrumpf gut unterbringen kann. Da hilft wieder die modulare Lösung. Man kann mal anfangen, muss nicht alle an einem Ort aufstellen, weil so ein Schiff ist Platz eben Geld. So ein Maschinenraum ist ziemlich ziemlich vollgepackt. Man kann dann eben so Lego-artig versuchen, äh, Platz zu finden, dass man möglichst viele Module unterbringt und sozusagen das Schiff dann auch sukzessive effizienter macht ähm, und hat da Flexibilität als sozusagen Schiffsbauer gewonnen. Und das macht man ja heute schon, dass man aus dem Abgas sozusagen rückgewinnt. Früher hat man das genutzt, diese Wärme, um die, um das Schweröl überhaupt pumpbar zu machen. Das muss man ja aufwärmen, dass es viskos genug wird, dass man sozusagen
3: überhaupt nutzen kann.
0: Und das fällt dann weg, wenn man leichtere Treibstoffe benutzt und dann ist manchmal sogar das Equipment schon vorhanden.
3: Hm. Jetzt habt ihr ja diesen, diesen ORC-Prozess, aber könnt ihr uns nochmal einen Überblick geben, auch für die, für die Audience hier, ähm, was es denn noch für andere Prozesse eigentlich gibt, um Wärme in, in Strom umzuwandeln? Also prinzipiell gibt es natürlich erstmal alle Arten von Kreisprozessen. Also
0: da eine ganz normale Dampfkraftprozess, gehört dazu mit Wasser, wenn man die Temperaturen hoch genug hat. Da gibt es zwei Phasenprozesse Phasen, äh, sozusagen, Kalina-Prozess äh, und dergleichen und, äh, und sonstige äh, Spezialkreisprozesse sozusagen. Und dann gibt es davon, äh, jetzt mal unabhängig, eine ganze andere Sparte, so eher Richtung PV geguckt, den thermoelektrischen Effekt. Also ich habe quasi einen Halbleiter mit zwei unterschiedlichen Temperaturniveaus und kann dann ähnlich wie äh, in, äh, mit der PV-Zelle auch direkt im Halbleiter Strom erzeugen das ist aber noch A in den Kinderschuhen, B eher für sehr kleine Leistungen. Man sieht es aber bei Sensoren, dass man sagt, man hat irgendwo, wo man Wärmeunterschiede hat und keine Batterie brauchen möchte, da kann man sowas einsetzen.
3: Hm. Jetzt habt ihr ja diese, diese Module, die wir auch bei dir, Andreas, im Hintergrund sehen. Da sehen jetzt die, äh, das sehen, das sehen die ZuhörerInnen jetzt gerade nicht so. Ähm, genau. Andreas auf wie, der Baustelle. Ja, genau, Andreas auf der Baustelle. Ähm, könnt ihr uns vielleicht mal sagen, vielleicht auch Veronika, ähm, wie sieht denn so ein Prozess aus? Wie findet ihr denn eure Kunden? Was sind denn eigentlich eure Kunden? Was sind deren Herausforderungen? Was wollen die lösen? Ähm, wie finden die euch zum Beispiel? Könnt ihr uns noch mal ein bisschen Eindruck über euer Geschäftsmodell eigentlich geben?
2: Genau, also unsere Kunden, vor allem wenn wir jetzt über den Industriebereich in Deutschland reden, ich glaube, das ist hier so der Hauptfokus, ähm, sind im Endeffekt überall dort, wo auch viel Energie verbraucht wird. Das sind meistens die ähm, Industriesektoren, wo wir dann auch Abwärme finden. Also das ist klassischerweise, wie wir vorhin schon erwähnt hatten, Zement. Dann auch die gesamte Metallindustrie gehört dazu, Glas gehört dazu, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, es kommen immer wieder neue Anwendungen, von denen wir vorher noch nicht wussten, dass dort große Mengen an Abwärme entstehen. Und wir sind auch immer wieder überrascht, wo überall eigentlich wirklich hohes Wärmepotenzial ist. Ähm, unsere Kunden finden uns dabei auf allen möglichen verschiedenen Wegen. Am Anfang haben wir natürlich auch sehr viel Kaltakquise gemacht. Mittlerweile sind wir etwas bekannter und bekommen viele Anfragen natürlich einfach, über unsere Website, wir treffen Kunden auf Messen und so weiter. Ähm, und im Endeffekt läuft das dann meistens so ab, dass wir erstmal schauen, was ist denn an Abwärme da? Und dann können wir ganz schnell einmal kurz ausrechnen, okay, wie viel Strom können wir hier erzeugen? Ist das Ganze wirtschaftlich? Macht das Ganze Sinn? Können wir uns einbinden? Ähm, das ist, wenn die Wärmedaten schon vorhanden sind und der Kunde schon weiß, was er für Abwärmequellen hat, eigentlich ein sehr schneller Prozess. Genau, und dann fahren wir vor Ort und schauen uns an, wie man sich da einbinden kann. Das ist meistens die größere Herausforderung. Das Strom erzeugen ist recht simpel. Da haben wir unsere Standardmodule. Wir müssen meistens eher schauen, wie können wir uns in den Prozess integrieren. Ähm, aber da finden wir eigentlich auch immer Lösungen. Da haben wir mittlerweile auch sehr viel Erfahrung gesammelt, dass wir uns ins Abgas, ähm, in die Wasserkreise überall einbinden können.
3: Hm. Wie wird denn... Wärme, also oder Strom, der aus Abwärme kommt, äh, zum Beispiel im EEG äh, geregelt. Also kann man, muss das, muss dieser Strom dann immer dann vor Ort in dem Zementwerk oder was auch immer es ist, dann direkt verbraucht werden? Äh, oder können die das auch einspeisen? Und wenn ja, ist das ein attraktiv ist das attraktiv, das einzuspeisen oder nicht? Also was sind so die, die, die was ist der, der Lösungsraum und was ist das, wo ihr, wo es meistens drauf hinaus, äh, hinausläuft? Im Prinzip ist es, im Prinzip,
0: äh, sagen wir mal, ist der ist der Business Case und zwar der Basis-Business Case immer der, sozusagen, der, der die Abwärme hat, wandelt sie in Strom um und verdrängt dadurch äh, Bezug vom Netz. Also das heißt, er spart sich sozusagen den Stromeinkauf ein. Mhm. Und dann ist sozusagen ist der Tarif. Direkt. Mhm. Genau, dann ist es der Tarif sozusagen total unsubventioniert. Das heißt, äh, dir, mir, als Steuerzahnden entsteht überhaupt kein negativer Effekt, sondern da gibt es einfach einen Spieler, der hat verbrauchsnah netzdienlich, weil es muss keine keine Leitung gebaut werden. Es gibt keine Backup-Kapazitäten. Er braucht einfach weniger Strom. Punkt. Und das ist dann reine Effizienzsteigerung von den, von von diesem Kalender von diesem Werk. Und ich glaube, das ist einfach der, der größte sozusagen Vorteil, äh, den man auch aus aus sozusagen Unternehmenssicht oder auch Gesellschaftssicht äh, haben kann, ähm, weil es einfach ja, auf vielen Ebenen hilft. Und dann gibt es natürlich Sondersituationen. Ähm, wir haben vorher quasi Power angeschnitten, aber nicht ausgeführt. Es gibt natürlich auch sowas wie zum Beispiel Geothermie. Das ist die Abwärme der Erde. Wir haben Prozesse in der Erde, die einfach einen konstanten Energiestrom durch unseren Erdmantel produzieren. Und den kann man auch nutzen. Und da gibt es spezielle Einspeisetarife im EEG vorgesehen und auch in verschiedenen anderen Regionalien, äh, in anderen Ländern. Aber sonst muss man leider sagen, ist das Thema Strom aus Abwärme sehr schlecht geregelt gesetzlich. Also, es wird nicht mal als grüner Strom, weil das ist eine Definition im EEG, berücksichtigt, obwohl er wiederum im Greenhouse-Gas-Protokoll als Scope 1 und Scope 2 mindernd angesehen wird. Also, Unternehmen reduzieren ihre Scope 1 und Scope 2 Emissionen, wenn sie Abwärmestromung machen. In der IMO, der UNO, das ist explizit als eine der Maßnahmen aufgeführt. Hingegen in der EU-Taxonomie ist Strom aus Abwärme nicht positiv berücksichtigt. In einem anderen Absatz, wo es um Economy geht, wiederum schon, also da herrscht ein ziemliches Wirrwarr sozusagen, was so die Regularien angeht und es ist eigentlich schade, weil es einfach Potenzial sozusagen nicht, nicht leicht zugänglich macht. Also man kann immer viel erklären, aber man hat der Vertrieb immer eben viel Aufgabe sozusagen, äh, da äh, Erklärungsarbeit zu machen. Und wenn man andere, sagen wir mal, Biomasseanlagen anschaut, es gibt ja auch das Thema zum Beispiel Biogasanlagen, haben wir am Anfang unserer Firmengeschichte relativ viel gemacht, dann ist der Strom in der Regelfall natürlich EEG-Vergütungsfähig, wenn man eben seine so eine effizient steigert. Also dieses Thema Vermeisung der Landschaft, Tank oder Teller, die Diskussion versucht zu lindern. Ähm, dann kann man das, dann, da ist das so. Aber für einen normalen Industriebetrieb würden wir das immer rechnen äh, im Basis-Case gegen äh, den Energiebezug oder den Preis des Energiebezugs.
1: Aber ist das überhaupt relevant? Weil ich habe gerade überlegt, so ein großes, also, ein Zementwerk, die haben ja auch einen großen Energiebedarf. Also ist das überhaupt ein Fall, dass da mal so viel Strom irgendwie erzeugt werden würde, dass die tatsächlich das nicht selber verbrauchen könnten? Also ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich eher unrealistisch, oder?
0: In der, Im Regelfall, äh, in dem Regelfall ist es immer so, äh, dass wir nur einen Teil des Stroms, was äh, das jeweilige Industrieunternehmen benötigt, quasi recyceln können. Das müsste ja dann so sein, dass wir also. Glashütten könnten so in diese Region reinrutschen, weil die haben einfach sehr, sehr viel Gasverbrauch, weil die einfach die Glaswanne, die Schmelze für 15 Jahre konstant flüssig halten müssen. Aber die haben oft, vor allem, wenn sie dann nicht aktiv produzieren, nicht viel Stromverbrauch sozusagen. Da kann sowas passieren, also da könnte sowas passieren, wir haben es aber noch nie gesehen. Beim Zementwerk, um da so eine Idee zu geben, ungefähr ein Viertel des Strombezugs kann man sozusagen. Wenn man beide Wärmequellen, den Reho-Ofen und den Klinkerkühler sinnvoll nutzt, kann man quasi substituieren. Das macht eine Menge aus. Also, da sparen sich unsere Kunden durchaus einen ansehnlichen Betrag pro Woche und mit einer vernünftigen Amortisationszeit. Das macht schon Spaß und Sinn, auch kommerziell. Aber man erzeugt dadurch nicht mehr Energie, als man braucht, typischerweise.
2: Das ist im Endeffekt auch einer der großen Vorteile von der Verstromung von Abwärme im Vergleich zu anderen Stromerzeugern, dass wir genau dann Strom erzeugen, wenn der Strom auch im Werk verbraucht wird. Das heißt, wir können auch Stromspitzen mindern und können vielleicht auch, wenn man das dann im großen Stil irgendwann verwirklicht und die Abwärmeverstromung zum Standard wird, dadurch das Stromnetz stabilisieren, weil einfach diese Spitzen gedämpft werden, weil wir genau dann den Strom erzeugen, wenn viel Abwärme da ist. Und das heißt, dass auch gerade der Prozess auf Hochtouren läuft und viel Strom verbraucht wird.
1: Okay, ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen nach so richtig Hard Facts fragen. Also wie groß müsste denn so ein Abwärmestrom sein, dass sie sagt, ja, das ist sinnvoll, das zu nutzen. Welche Temperatur bräuchte der und was für eine Effizienz hat man denn dann auch hinten raus? Also wie viel Strom kriegt man denn aus, weiß nicht, so einer Megawattstunde Abwärme?
2: Genau, also für unsere Module ist die minimale Wärmemenge, die wir brauchen, ungefähr 550 Kilowatt thermisch an Abwärme, die wir hier jetzt in so einem Strom brauchen. Nach oben hin gibt es kein Limit, weil wie vorhin schon erwähnt, ähm, je mehr Wärme, desto mehr Module können wir einfach hinstellen. Ähm, das Wärmeniveau, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, in welcher Form die Wärme <lacht> vorliegt. Wir nutzen immer Wasser in unseren Modulen und das heißt, wir können Abwärme im Wasser nutzen, ab einer Temperatur von 80 Grad und dann aufwärts. Ähm, je höher die Temperatur, desto besser, aber an sich können wir ab 80 Grad im Wasserkreis Strom erzeugen, wenn wir jetzt ähm, Dampf haben oder Abgas haben, heiße Luft haben, irgendein anderes Medium, dann müssen wir das mit einem Wärmeübertrager mit unserem Wasserkreis verbinden. Das heißt, hier brauchen wir dann nochmal ein bisschen höhere Temperaturen. Aber wir haben auch häufig Anwendungen, wo wir uns wirklich direkt an Wasserkreise anschließen können. Also eine Anwendung, die wir immer häufiger sehen, ähm, ist, wo die Abwärme auch wirklich aktiv weggekühlt werden muss. Und es jetzt schon Kühlkreise gibt, in denen quasi Strom eingesetzt wird, um diese Wärme zu vernichten. Und da können wir uns dann direkt in die Wasserkreise mit einbinden. Und wir können dann diese Wärme noch nutzen und Strom erzeugen und dann natürlich auch noch ähm, die Kühlerleistung vermindern und dadurch noch zusätzlichen Strom einsparen.
3: Sind das die, äh, diese Server Farms, von denen ihr da sprecht zum Beispiel? Oder ist das ein Beispiel dafür? Große Server Farms?
2: Bei Server Farms ist es derzeit noch so, ähm, dass das Temperaturniveau relativ niedrig ist. Ähm, das wäre jetzt bei uns bei der Stromproduktion noch nicht ganz geeignet. Also da kommt man noch nicht an die 80 Grad dran. So wie ich das mitbekomme, sind da aber schon, weil es so hohe ähm, Wärmemengen sind, immer mehr Überlegungen, wie man da vielleicht das Temperaturniveau auch anheben könnte, um das dann auch nutzbar zu machen.
0: Also Beispiele, wo das, wo das der Fall ist, es sind einfach exotherme Prozesse, also wo einfach Energie entsteht, in dem einen Prozess oder zum anderen und dann gekühlt werden muss. Wir haben gerade mit einem Kunden so ein Projekt gemacht, wo eben Autobatterien, also alte Autobatterien recycelt werden. Dort entsteht einfach Wärme im Prozess und diese Wärme muss aus dem Prozessschritt entfernt werden, gekühlt werden. Und anstelle sozusagen, dass wir Energie aufwenden oder der Kunde Energie aufwendet, um das zu kühlen, erzeugt er jetzt mit drei Modulen von uns zusätzlichen Strom, also einen Doppelnutzen sozusagen. Und wenn wir an so Sachen wie Öl und Gas äh, denken, ich glaube, ich habe vorher mal die Raffinerie angesprochen, also wenn ich eben verschiedene äh, Treibstoffsorten äh, aus, aus dem Rohöl oder aus dem Anfangsprodukt äh, destillieren möchte, dann muss ich hier den Dampf wieder kondensieren, ja, um die verschiedenen Destillate zu haben. sozusagen. Das heißt, ich muss auch Energie äh, rausnehmen aus dem Prozess und ich muss auch Treibstoffe kühlen, bevor ich sie lagern darf, äh, sonst besteht Explosionsgefahr. Also das heißt, da haben wir auch sehr große Energiemengen, die heutzutage noch, aktiv weggekühlt werden mit diesen Luftkühlern, die man sehr oft sieht. Und da kann man natürlich irgendwas tun. Ansonsten auch jeder Motor, der zur erzeugt. weltweit, haben wir ganz viele Gensets rumstehen. Und meistens in Ländern, die halt stark am Wachsen sind. Und die sind, da ist es meistens relativ warm. Und da braucht man eben nicht eine Kraftwärmekopplung. Und dann kühlt man eben die Motorkühlwasserwärme aktiv weg. Und die Abgaswärme nutzt man auch nicht. Und das sind alles so Beispiele, wo man sagen kann, naja, ein stromerzeugender Kühler wäre eigentlich ganz praktisch. Du hattest gerade eben diese 550 Kilowatt äh,
1: thermisch angesprochen. K kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen? Wie groß ist das? Also ist das so das lokale, die lokale Brauerei hier vor dem Ort oder ist es dann doch das große Zementwerk? Also einfach nochmal so ein bisschen die Größenrelation. Wie viel denn 550 äh, Kilowatt thermisch denn sind?
2: Also bei dem großen Zementwerk, da sind wir schon in einem deutlich höheren Bereich. Da sind wir dann schon mehr so im zweistelligen Megawattbereich, bereich ähm, wenn es gut läuft. Ähm, diese 550 Kilowatt thermisch, das wäre zum Beispiel bei einem ähm, großen GenSet könnte man eins von diesen Modulen gut hinstellen.
3: Was ist ein GenSet? set
2: ähm, Das ist ein Motor, der zur Stromerzeugung eingesetzt wird. Mit Gas? Also, genau.
3: Okay. Okay. Also der Durchschnittsmotor
0: gut. in Deutschland im Biogas, der war vor ein paar Jahren noch so der typische 500-600 Kilowatt-Motor, also der 500-600 Kilowatt elektrische Leistung hat und dementsprechend auch auf einem vernünftigen Temperaturniveau äh, die Abteilbemenge zur Verfügung stellt, äh, die veronika ansprach. Also so, wenn man durch die Lande fährt und sieht, Biogasanlagen könnte man sagen, okay, da kann einer hin, da können zwei hin und so weiter. Also das, Und wenn man dann an die größeren Module gehen, dann braucht man halt... Großenordnung, Megawatt, zwei Megawatt äh, und das sind dann auch die Gensets, also die Generatoren, die Motoren mit Generatoren, äh, die man im internationalen Kontext findet. Also wenn man jetzt irgendwo äh, im Schwellenland ist, äh, wo man versucht, äh, einer Region Energie zu geben oder auf einer Insel ist, das also wäre schon mal äh, Urlaub gemacht hat in Griechenland, viele Inseln sind gar nicht am Stromnetz angeschlossen, die erzeugen ihre eigene Energie oder auch auf die Kanaren, Azoren und so weiter. Da findet man natürlich äh, Gensets aller, aller Größen, also von, von ein bisschen unter Megawatt, aber auch, auch ganz große und die erzeugen auf diesen Urlaubsinseln typischerweise alle äh, Abwärme, die nicht eben für Heizzwecke genutzt wird.
3: Ja, spannend. Jetzt ist es so, dass, äh, Andreas, du hast glaube ich, eben schon eins dieser, eine der Herausforderungen angesprochen, du hast gesagt, irgendwie ist, muss man das, was wir da machen, müssen wir relativ viel und äh, immer wieder erklären, weil das auch nicht gut reguliert ist. Was, was gibt es eine andere Herausforderung die ihr habt, ähm, wenn es um die Diffusion von jetzt, ja, OEC anlagen also eurer Anlage, aber vielleicht auch von ein paar Konkurrenten, also wenn es darum geht, also wo sind gerade die Herausforderungen, wenn, genau, wenn wir über Politik sprechen, über Markt sprechen, Innovation, Transfer, Akzeptanz, Regionalaspekte und so weiter, was sind Herausforderungen?
0: Ich glaube, was wir, was wir so, so, so treffen, ähm, jetzt hier in Europa speziell, äh, sind eben so regulatorische Aspekte äh, und auch viele Meinungen im Markt. Also wir machen OEC eben, wie wir vorher schon erzählt haben, einfach anders, als wie es früher gemacht wurde. Also wir sagen oft, erste Generation OECs sind eben große Anlagen, komplexe Kraftwerkanlagen, individuelle Anlagen mit Anlagenführern und so weiter wo auch viele Enttäuschungen entstanden sind und die zweite Generation sind halt Produkte. Also so wie wenn wir was kühlen wollen, kaufen wir einen Kühlschrank und lassen nicht ein Kühlhaus bauen. So. Und ähm, wenn man mit dem Thema dann kommt, äh, dann gibt es einfach viele von Werksleiter bis zu Techniker in Ingenieuren, bei den Kunden, die sagen, OEC kenne ich, meinen aber, ich kenne die vor, -Vor so nach dem Motto, ich bin schon mal VW Käfer gefahren, äh, hat aber zwingend nichts mit dem Tesla zu tun, aber Auto kenne ich. Das ist mal mal eine so eine Geschichte, wo ich sagen würde, so, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Halbwissen, aber eben Wissen, das nicht mehr aktuell ist sozusagen, Regulatorik, die so ein bisschen unklar ist, wo man einfach nicht genau weiß, ist es jetzt eigentlich gut, ist es schlecht, dann ich glaube das dritte, was wir, was wir auch so sehen ist, die Regulatorik zwingt ja viele unserer Kunden dazu, viele Maßnahmen zu machen. Also ein Beispiel wäre nehmen wir mal die Zementindustrie heraus, über die wir schon ein Mal gesprochen haben. Wirklich dekarbonisieren wird man die nur können, wenn man Carbon Capture Storage macht. Weil einfach da im Prozess extrem viel CO2 einfach in einem chemischen Prozess der Zementherstellung anfällt. Hat gar nichts mit Energie erstmal zu tun oder Energiebereitstellung zu tun in Temperatur. Ähm, jetzt ist aber die Frage, welche Technologie wird sich da durchsetzen? Und da gibt es eben Technologien, da wird dann mehr Wärme vorhanden sein und wir Technologien geben, da braucht es weniger. Oder braucht man Wärme? Dann gibt es die Frage, wann kommt das? Wie weit ist man da? Und dann ist natürlich speziell der Deutsche gerne getrieben davon zu sagen, ich will die optimale Lösung haben. Und, und dann, wenn so viel unklar ist, ist die Frage halt, wann entscheide ich mich äh, auch für einen Schritt, der am Ende des Tages aber die Zukunft offen lässt. Und das ist eine Überzeugungsarbeit, die wir leisten müssen im Vertrieb, zu sagen, mit der Lösung, die wir hier anbieten, verbaust du dir die Zukunft in keinem Fall. Wenn du mehr Wärme brauchst, als was du heute glaubst, dann haben wir dir die Wärme erstmal schon erschlossen. Und wenn du sechs Module heute kaufst und ja, wann wird Carbon Capture and Storage verfügbar sein, realistisch in Masse, Volumen und kommerziell, Ende der Dekade, Anfang der 30er Jahre wahrscheinlich, ähm, dann hat sich die Anlage schon lang gerechnet und dann kannst du halt eines der Module, zwei der Module von sechs zum Beispiel woanders aufbauen, in einem anderen Standort, in einem anderen Werk oder verkaufst du eben im Zweitmarkt, ähm, du verbaust dir damit nichts. Das ist eben grundsätzlich anders, als wenn du eine spezielle Dampfturbine aufgebaut hättest zum Beispiel. Wenn du da irgendwelche Parameter änderst, bis zum tiefen Teillastbereich oder kannst du das ganze Ding auch abschalten, weil Teillast in der Turbine immer schwierig ist. Also ich glaube, da gibt es so, jetzt wir umschreiben, mit Regulatorik-Mindset-Themen und das im Kontrast zu, sagen wir mal, anderen Regionen der Welt. Wir sprachen vorher in den Entweder-Oder-Fragen über Asien. Da hat man einen ganz anderen Pragmatismus. Da sagt man einfach, wir stehen heute hier, ich muss in diese Richtung gehen, was ist der nächste Schritt, der mich in die richtige Richtung richtig voranbringt? Natürlich, der hat nichts verbaut, keine Frage, aber ich brauche nicht die optimale Lösung, sondern ich brauche jetzt eine Lösung, um einen Schritt weiterzukommen, weil heute, wo ich bin, ist nicht gut. Und ich glaube, da können wir noch viel von von, von ebenso Regionen auch lernen, äh, speziell auch für das Thema äh, Klimaschutz nicht lange reden, sondern mal das Richtige tun, mal einen ersten Schritt machen. Und damit kommen wir dann auch so langsam schon Richtung
1: dem Ausblick. Also wie sieht denn die Zukunft aus? Du hast es ja jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, Andreas, wo es vielleicht auch hakt und wo sich Sinn entwickeln soll. Aber vielleicht von euch beiden nochmal so die Einschätzung. Was braucht es denn in Zukunft? Und was würdet ihr euch vielleicht auch auf Policy-Ebene wünschen, weil sich das Ganze noch, noch weiter entwickeln sollte? Veronika, willst du vielleicht anfangen?
2: Also ich denke, ein erster wichtiger Schritt ist auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Ähm, wie Andreas schon erwähnt hat, müssen wir immer sehr viel erklären. Wir müssen sehr viel Arbeit erstmal leisten, dass die Kunden überhaupt wissen, was für ein Abwärmepotenzial sie haben. Das ist eben dieser große Riese, ähm, der noch schlummert, von dem viele gar nicht wissen, ähm, dass sie dieses Potenzial nutzen können und damit Geld sparen können, CO2 sparen können und wirklich viel voranbringen können. Also einfach sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema Abwärme allgemein und dann eben auch für diese Verstromungslösungen, die es da jetzt gibt, die ORCs, die wir anbieten, dass das auch eine relativ einfache und schnelle Lösung ist und man nicht zehn Jahre auf das nächste große Fernwärmeprojekt warten muss, sondern auch jetzt schon was tun kann.
1: Ja, auf jeden Fall wichtig. Und Andreas, was würdest du während du jetzt nochmal einen Wunsch hättest, auch Richtung vielleicht Policy-Ebene? Was würdest du dir wünschen, was sich da vielleicht ändern sollte?
0: Ich würde jetzt noch noch zusätzlich was zu sagen. Ich glaube, diese, dieses Bewusstsein, äh, dieses ins Bewusstsein rücken äh, von von vielen Bausteinen, das ist ja nicht nur, aber eben auch die Abwärmeverstorung und Abwärmenutzung als wichtigen Baustein. Ich würde mir weniger Dogmatismus sozusagen wünschen. Wir erleben Wasserstoff, wir erleben äh, Brennstoffzelle, wir erleben Wärmepumpe. Aber es wird nicht die eine Lösung sein, sondern es wird viele Bausteine benötigen. Ich glaube, das macht ihr ja in eurem Podcast auch. Eben viele Sachen vorstellen, was alles hilft, am Ende des Tages so ein komplexes Thema zu bewältigen. Und ich glaube, das wäre halt schön, wenn es die Politik äh, ergebnisoffen machen würde, vielen Innovationen, die vielleicht heute auch gar nicht da sind, eben überhaupt eine Chance geben könnten, eben mit einer äh, ergebnisoffen Regulatorik. Ich glaube, das würde ganz gut helfen. Ähm, und einfach viele, wie soll ich sagen, viele Fürsprecher, dass man einfach versteht, was viel, äh, wie viel Energie äh, wir da täglich alle zusammen verschwenden und dass das nicht so sein muss. Keiner würde ein Wasserhahn laufen lassen. Aber bei der Abwärme machen wir das. Also eine Abwärmenutzung könnte bis zu global 750 Millionen Tonnen CO2 einsparen, weltweit. Das ist, das ist ein Wald so groß wie ganz Deutschland. Und das Ganze wirtschaftlich, also ohne sozusagen irgendjemand seine, seinen Wohlstand zu gefährden. Und ich glaube, das, das muss man irgendwie zu den, zu den entsprechenden Leuten tragen und ins Bewusstsein bringen, weil das stärkt am Ende des Tages den Standort und hilft natürlich auch anderen Regionen sozusagen, in ihrem Entwicklungspfad hoffentlich fossile Energieträger, soweit es geht, zu bespringen.
1: Ja, und deswegen wollen wir ja diesen Wasserhahn der Abwärme zudrehen, damit die Abwärme möglichst nicht mehr verschwendet wird. Dann kommen wir jetzt auch langsam tatsächlich zum Ende. Wenn ihr habt jetzt nochmal, oder ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch Werbung zu machen, wenn ihr sagt, hey, wir suchen immer Leute, wir wollen irgendwie bei uns Praktika anbieten. Was gibt es denn bei euch? Wie kann man euch kontaktieren, wenn man vielleicht auch nochmal Fragen hat zu dem ganzen Thema?
0: Vielleicht, äh, Wie bist du zu uns gekommen?
2: Ähm, ich habe tatsächlich auf StepStone damals einfach eine ähm, Anzeige gesehen, aber ich würde sagen, für alle, die jetzt sagen, das hört sich interessant an, ähm, einfach mal bei uns auf die Website gehen, orkan-energy.com ähm, da findet ihr eine karriere -Seite. Wir suchen gerade viele Leute, wir sind stark am wachsen, ein motiviertes, junges Team. Also es macht auf jeden Fall Spaß ähm, und es gibt viel zu tun.
3: Genau. Ich sehe, dass es teilweise Englisch ist. Ne? Sondern auch genau, es, ist, es ist Englisch und Deutsch und nicht nur IngenieurInnen, sondern auch äh, ja, andere. Andere, Te ja, gut. Anwendungs- und Projektingenieur, Servicetechniker, schon, 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 schon Tech-Klassiker. Ja? <lacht> wir suchen
0: aktuell viele Leute, auch im kaufmännischen Bereich, von, von, von Buchhaltung über Einkauf, über Vertriebler, also es ist, glaube ich, ein breites Spektrum, das wir, das wir an Leuten suchen, auch ganz klassisch, wie baut man Unternehmen auf, wie baut man mehrere Standorte auf, wie internationalisieren wir auch, es wird auch internationaler Standort geben, auch wer da Interesse hat, ich hoffe, wir sind ein guter Arbeitgeber, äh, wo man vor allem seine eigenen Spuren hinterlassen kann, wo man was bewegen kann, wo jeder einzelne Mensch zählt und man, man nicht nur ein großes Rädchen äh, ist, wo man gar nicht sieht, ob man wirklich wirksam ist. Ich glaube, bei uns kommt man viel schneller als manchen lieb ist in die Verantwortung und auch wenn man es tut in sein eigenes Projekt und das macht's aus und es äh, macht zumindest mir viel Spaß, immer wieder aufzustehen und was Neues zu lernen, um das Ding voranzubringen.
3: Sehr cool. Liebe Veronika, lieber Andreas, vielen Dank, dass ihr heute bei uns im Podcast wart. Viel Erfolg in Zukunft und äh, genau, alles Gute für euch bei Ockern. Ja, vielen Dank
2: euch. Vielen Morgen. Dank.
1: Rike, Julius, was hast du gelernt, was hast du mitgenommen von der Folge?
3: Ich, ich finde ja Wärme super spannend und ich glaube, dass in Deutschland, oder ich habe immer das Gefühl, dass Wärme total unterbelichtet ist, also wir reden immer alle gerne über Strom und über, äh, über, über Mobilität, aber wir reden nicht so viel über Wärme, dafür wollen wir auch einen Beitrag leisten bei NPower, deswegen haben wir so ein paar Wärme-Themen hier drin, ich finde das voll spannend und ich finde es voll cool, dass es, da diese, also dass es diese Firma gibt, Orkan, und dass es eben diesen ORC-Prozess gibt und naja, diese ganzen großen Anlagen, die, wo da keiner drumherum lebt, ist ja total sinnvoll, dass man da irgendwie guckt, was man mit der Wärme macht. Und deswegen fand ich es das gut, dass wir auch diese, diese Folge gemacht haben. Äh, weil Verschwendung muss nicht sein. Und äh, durch diesen modularen Ansatz, den die da gewählt haben, ja, ich glaube, das ist clever. dass, Also damit kann man eben relativ schnell ähm, die diese äh, diese diese Systeme aufbauen und kann die dann, kann dann gucken, okay, wie, wie willst du haben und dann verkaufst du die eben und dann wird, wenn die da implementiert. Ich glaube, das ist ein cleveres Businessmodell und ich finde es ein sehr sinnvolles Businessmodell. Was ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, dass. Ähm und das ja für eine ergebnisoffene regulatorik geworben wurde, weil ich glaube, dieses technologieoffen und so weiter, ich glaube, wir sind beyond ergebnisoffen und wir müssen, glaube ich, relativ klar haben, wo wir eigentlich hinwollen und dann muss das incentiviert werden und wenn äh, und wenn man das nicht macht, dann muss es eben ordnungsrechtliche ordnungsrechtliche Maßnahmen geben. Und das hat mich ein bisschen bewohnt verwundert. Aber sonst finde ich die Firma cool, ich finde die Technologie cool und ich glaube, dass die einen Down Beitrag leisten kann, wo wir ganz, ganz stark einen bedürfen. So. Markus, wie fandest du die Folge?
1: Ich kann ihm nur zustimmen. Also ich finde auch sehr gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, auch welches Potenzial einfach da drin steckt in der Abwärmenutzung, weil es ist einfach viel... Wärme, viel Energie, die wir tatsächlich einfach an die Umgebung abnehmen, abgeben, umgenutzt und das ja, macht einfach in Hinblick auf unsere Energiesouveränität, Energiekrise und einfach auch, dass wir nicht mehr so viel CO2 emittieren wollen und das Ziel haben, da auch runterzukommen, macht es einfach keinen Sinn, da so viel Energie zu verschwenden und ich glaube auch tatsächlich, dieser modulare Ansatz ist sehr clever und kann sehr sinnvoll sein und ich fand es eben auch nochmal spannend zu hören, diese Kombination auch von Verstromung und Wärmenutzung. Also dass man sagt, man hat es eben ein Wärmenetz, in dem im Winter beispielsweise dann eben die Wärme genutzt wird, weil da eben die meiste Wärme einfach in den Haushalten benötigt wird in, durch die Fernwärme. Und im Sommer hat man dann eben die Verstromung. Man muss natürlich klar aufpassen, weniger Betriebsstunden heißt ja immer ein bisschen weniger, weniger Revenue. Also im Prinzip wäre wahrscheinlich der Best Case für diese ORC-Anlage, dass das ganze Jahr so durchläuft. Ja, klar so wie halt alle Anlagen sich am meisten lohnen, wenn sie durchlaufen, aber wenn es dann so einen, ja, ist wahrscheinlich kein Sweet Spot, aber wenn es halt quasi einen guten Punkt gibt, wo man sagt, ja, das ist dann tatsächlich nach fünf, sechs Jahren die Anlage abgeschrieben und man hat dann trotzdem nochmal ein bisschen auch was verdient durch Einspeisung und Wärmenetz und hat dann eben auch alle Wappenlärme genutzt, sinnvoll, dann ist das schon eigentlich ziemlich, ziemlich cool.
3: Ja, und ich fand es auch spannend, dass er von diesem Zweitmarkt gesprochen hat, also es hat sich ja so angehört, als ob man auch heute sich ein paar Module besorgen kann, die anschließen kann und wenn man dann weiß, okay, Ende der 20er verändert sich was in, meinem, in, meiner, in meiner Nachbarschaft oder es gibt neue Prozesse, die wir implementieren müssen, dann kann man diese Module ja im Zweifel wieder auch verkaufen und wenn die gut gewartet werden, ähm, dann, ja, dann haben die vielleicht sogar noch einen Restwert und dann sind die amortisiert und trotzdem hast du einen Restwert und kannst du vielleicht sogar noch ja, verkaufen oder eben in eine, zu einer anderen Betriebsstätte von dir bringen. Also ich glaube, das macht schon irgendwie sehr, sehr viel Sinn. Ja. Sehr cool. Gut, ihr Lieben, das war diese Folge zu ORC, zu Strom aus Abwärme. Ist das ein schlafender Riese? Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Freunde habt, die dieses Thema, die, die was von diesem Thema verstehen sollten, mehr verstehen sollten oder die in solchen Firmen arbeiten, wo sehr viel Abwärme anfällt, dann ja, empfehlt ihr noch diese Folge oder, sag, könnt, oder ja, sagt ihnen einfach auch Bescheid, dass es Orkan gibt. Ähm, es geht darum, dass wir alles zusammen diese Wärmewende und diese Energiewende voranbringen. Genau, das würde uns sehr freuen. Sonst. Freuen wir uns wieder, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört und wünschen euch bis dahin eine und gute Zeit. Und am Donnerstag. Zeit. Am Donnerstag sehen wir uns auf der E-World. Ach so, Ja, weil diese Folge kommt jetzt so raus, dass die E-World jetzt rauskommt. Ja, 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 genau. Das ist natürlich wichtig. Also, kommt zur E-World am 25. <lacht> Mai. Wir freuen uns, mit euch ein meeting greet zu veranstalten. Ähm, genau, und wir reden da mit der Direktorin von Agora Energiewende. Das wird ziemlich cool. Also, bye, bye. Bis dann.